0: This is
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o senhor da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie o podcast com cinco estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem nosso conteúdo, 99% transpiração e 1% inspiração. Eu sei, essa frase já é um clichê, mas ela é uma descrição bem fiel sobre a discussão dessa semana. No episódio de hoje eu converso com o Leandro Piazza, que é co-founder da 49 Educação, e o Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures, sobre ser empreendedor. Todas as pessoas conseguem empreender, a gente nasce empreendedor ou a gente aprende a ser. É uma questão de talento, de perfil, habilidades específicas, enfim, o que torna uma pessoa, uma empreendedora, uma empreendedora. Vem com a gente descobrir essa resposta. Estou aqui com duas figuras aí que rodam este mundo empreendedor brasileiro, interagem com empreendedores e empreendedoras o dia inteiro e vão ajudar a gente a responder esta pergunta do episódio. Então, eu queria dar as boas-vindas para o Leandro Piazza. Tudo bem, Leandro? Leandro, que é founder da 49 Educação, parceiro nosso aí de longa data, e dando boas-vindas a você no
0: GrotaRolex. Tudo bem, Leandro? Fala, Pedro. Tava ansioso. Quando que eu ia estar aqui batendo esse papo? Acompanhe o Growthaholics. Aliás, cara, Growthaholics é benchmarking aqui no, no quadro de benchmarks da 49 Educação. A gente admira pra caramba a qualidade do conteúdo, a competência que vocês têm aí de estarem nesse desafio de formar empreendedores. Acho que o Growthaholics tem tudo a ver com a temática do nosso papo de hoje, então, obrigado por estar aqui, Pedro e Pedro.
1: É isso aí, é isso aí, é a nossa missão, nosso propósito, acho que isso que nos une, né, Leandro? O fato da gente acreditar nas mesmas coisas, e falando em acreditar nas mesmas coisas, boas-vindas àquele que já é um veterano, tem uma câmera tão avançada, e fica dando close nele, volta, é um negócio maravilhoso aqui, para quem está só nos ouvindo não vê a tecnologia que o, que o Pedro tem aí. Pedro Carneiro, seja bem-vindo novamente à sua casa, Grothaholics.
2: Muito obrigado, Pedro. Obrigado também, Leandro, por estar aqui com a gente. É um tema muito bacana para a gente abordar hoje.
1: Pois é. E esse é um tema interessante, interessantíssimo, porque assim, a gente pode falar das histórias que a gente já vivenciou, né, já presenciou de outras pessoas, e as nossas próprias histórias aqui. Eu acho que esse é um episódio interessante para a gente dividir, né, entendendo aí que, que a ACE é uma, é uma empresa é, que, que sempre apoiou né, as pessoas aí no early stage o, o, a 49 também trabalha com empreendedores no início da jornada e a gente lida com gente no final do dia o nosso trabalho é lidar com pessoas e a pergunta que a gente se faz é é possível a gente pegar alguém que não é empreendedor e transformar essa pessoa no empreendedor Ou, né? como que funciona este processo? Vou, vou largar aqui para o nosso convidado, vou largar aqui para o Leandro responder, Leandro qual que é a sua visão, cara? É possível ou não é possível ou, ou você tem que ter uma matéria prima? Qual que é o teu aprendizado aí?
0: Boa, eu sempre digo que as boas respostas são respostas rápidas e eu vou me trair 1848, Vale do Silício era um território mexicano tinham 3 mil mexicanos na, na Califórnia, né? nem se falava em Vale do Silício. 1848, Estados Unidos tomou a terra para eles e saiu de 3 mil mexicanos para 30 mil americanos. Chegaram numa terra que não tinha nada, o que, que eles precisaram? Precisaram desenvolver a Califórnia. O que acontece é que em 1849 chegam pessoas na Califórnia, um ano depois é, dos Estados Unidos ter tomado as terras em 1848, e essas pessoas identificam necessidades. Quando se identifica a necessidade, o que que você faz? No modelo lá de mentalidade de quem estava lá mexicano, sei lá, pedia, tinha. Como é que o governo agora americano vai nos dar assistência? E na verdade isso não aconteceu nas histórias do Velho Oeste. Quem protagonizou a Califórnia e o Vale do Silício que a gente viu hoje foram pessoas que chegaram em 1849 lá para suprir demandas. E eles tiveram que desenvolver competências empreendedoras para desenvolver essas demandas. Eu, a minha a minha eu acho que essa resposta ela vai demorar o papo inteiro para gente chegar numa conclusão mas a minha primeira resposta é cara o empreendedor ele está sempre se desenvolvendo ele nunca tá pronto ele está sempre em beta e foi o que eles fizeram o Vale do Silício que hoje é a meca aqui do do nosso mundo de venture capital de startups ele tem em suas origens a força empreendedora dos caras que chegaram para identificar demandas e construir uma sociedade que era só baseada no garimpo e nos filmes de Velho Oeste que a gente vê até hoje. E tanta riqueza que se produziu lá, é, é, dessa, época, é, é dessa época, 1849, Olivais, que a gente chama de leves, fala, cara, precisa de um tecido leve e resistente para o garimpo. Então, a faísca é empreendedora vem, mas as competências empreendedoras se desenvolvem ao longo de uma vida toda.
1: Interessante, eu gostei dessa. dessa... Eu adoro esses exemplos históricos, né? Eu acho que daria para a gente aplicar em vários contextos nessa mesma lógica. É, você, Pedro, no, no, qual que é a tua visão? Assim, é no nível, acho que é o que o Leandro falou, né? É possível aprender as competências, é desenvolver as competências empreendedoras. E mas existe uma matéria-prima básica que a gente precisa ter.
2: É, eu, eu vou tentar fazer o contrário do, do Leandro. De, a, a sua primeira pergunta foi: será que a gente consegue pegar uma pessoa e transformá-la num empreendedor? Não. A gente não pode fazer isso. Só que, será que a pessoa consegue fazer isso com ela mesma? Ah, sim. Porque a transformação do empreendedor, né, ela é muito mais uma questão de mindset, de comportamento e de atitude em relação ao que está no ambiente externo. E isso é uma coisa que, não sei da tua experiência, tá, Pedro, mas eu nunca vi ninguém conseguir incutir isso num terceiro. Isso não acontece. Eu não consigo transformar você no empreendedor mas eu consigo te ajudar, caso você esteja na tua jornada de se transformar em empreendedor. Por quê? Na minha cabeça, né? E isso é uma coisa que você fala muito. Empreender é muito parecido com você ser um atleta e um esportista de elite. Ninguém consegue fazer outra pessoa chegar nesse nível de performance por causa do comprometimento exigido, a disciplina exigida e os sacrifícios exigidos. Né? A gente, todas as vezes que a gente fala com grandes empreendedores e você pergunta, você faria tudo de novo, Carol? Olha, eu acho que não. Porque eu não imaginava o tamanho do sacrifício necessário. Então, você não consegue imbuir isso em outra pessoa. Eu não consigo fazer uma outra pessoa entregar a vida dela nesse nível de, de complexidade. Mas, se ela tiver isso dentro dela e ela quiser mudar, aí eu não só acho que é possível, como é necessário. Ninguém nasce empreendedor. Tudo bem, tem gente que tem mais talento, tem gente que tem mais, é, algumas facilidades para poder falar e se relacionar por causa do networking, ou tem uma cabeça muito voltada para um produto que é mega necessário, ou pensa em modelos de negócio, ou o cara é, sei lá, um, um, um cérebro em AI agora, ou em blockchain, que está tá na hype. Mas isso não é, não é suficiente para ele ser empreendedor. Todas as outras coisas ele vai precisar construir. Então, não tem ninguém que teve sucesso na jornada empreendedora, que não teve que fazer essa etapa de desenvolvimento é, é, constante e consciente. O cara precisa saber no que ele é fraco e como ele vai melhorar e fazer isso de forma consciente, senão ele não chega lá.
1: Eu, eu acho super interessante pensar nisso, até o, o exemplo do Leandro, né? Uh, né? a questão cultural uh, dos colonizadores, né? ou, ou dos, né? quem estava... Trocando, né, entre aspas, a segurança da, pelo novo, né? Pelo, né? A, existia uma 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 seleção adversa em relação ao perfil das pessoas ali, né? Uh, e a minha pergunta para vocês é se a gente puder definir aquelas características do miolo. Do miolo empreendedor, Pedro falou de mindset e tal, mas se a gente conseguir ser bem específico nesse miolo empreendedor, né? Quando a gente fala do que que faz que... a matéria-prima necessária para construir. Uh, um, 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 esse comportamento e, e, e tudo mais, né? Uh, o que seria, Leandro? Que, qual, qual que seria? Ué, tem a ver com autorresponsabilidade? Tem a ver com tomar risco? Tem a ver com, com não se dobrar a opinião de terceiros? Qual, qual, que, qual é que são as coisas que... que que precisa de básico, né, na, na base da pirâmide.
0: Hoje a gente vê um ecossistema pronto no Brasil, e mais pronto ainda lá no Vale do Silício, ajudando o empreendedor. Mas vou, vou, vou resgatar, um para te responder, vou resgatar algo importante. Em algum momento, pós-guerra, a ONU fez uma pesquisa com um países em desenvolvimento e ela identificou que o mecanismo de desenvolvimento de um país pós-guerra seria investir em empreendedores. E para isso ela precisaria formar competências empreendedoras. É com base nessa metodologia da ONU que chega no Brasil o Empretec. Empretec, é, muita gente que está nos ouvindo já fez, para quem não conhece, é um treinamento de comportamentos empresariais antigo, é um treinamento antigo, porém o comportamento empreendedor ele é perene. Ele é perene. E, e lá no Empretec, a metodologia da ONU trata do locus de controle interno. O que, que é o locus de controle interno? É a capacidade do indivíduo entender que são as suas tomadas de decisão, são as suas atitudes que vão implicar nos seus resultados. E aí eu acho que combina muito com o que o Carneiro falou aqui. Cara, eu preciso que o, que o elemento empreendedor venha. A gente pode instrumentalizar, a gente pode trabalhar o um empreendedor, mas o cara tem que decidir ser empreendedor. E a hora que o cara decide ser empreendedor, ele decide a ter um... Locos de controle interno. Ele decide que a partir daquele momento, o resultado positivo ou negativo do, do empreendimento dele não vai depender do governo, não vai depender da condição do colaborador, não vai é, depender de ter, do fornecedor que atrasa ou não. Mas ele tem que protagonizar. Cara, e aí a gente tem ele histórias, assim, né? A gente tem histórias de startups que passaram aqui na base que, cara que o fornecedor não entregou o transacional no Marketplace, o cara botou a mercadoria no carro e foi fazer a entrega em outro estado, saiu meia-noite, chegou seis da manhã em outro estado. Então, cara, são, e, são N características, são N exemplos de que quando você decide que o resultado do teu empreendimento se dá única e exclusivamente pelas suas atitudes, pelo seu comprometimento e, naturalmente, pelas relações que você construir ao redor desse empreendimento, você está no drive aí de ser um bom empreendedor. O que você diria, Pedro, em cima disso?
2: Eu, eu acho que... Eu concordo muito com o que o Leandro falou e, inclusive, eu passei pelo
1: Empretec bem no comecinho da minha época de, de jornada empreendedora. É um, é, um, é um super programa, né, cara? É, é um vale, vale um reconhecimento. É, tem Sim. muita gente que, que, que tem, criou um vínculo emocional com esse programa é incrível, né? O, o um Sim. programa público, né? Um programa é, vindo é muito legal.
2: E realmente tem tem um impacto profundo nas pessoas que são a base né, dos dos negócios. Mas é, tentando resumir aqui em três coisas, né? Que a gente tem empreendedores de todos os setores possíveis, todas as tecnologias possíveis. E a gente sempre faz esse exercício, né, Pedro, de olhar para quem está dando certo e tentar extrair um pouco das coisas que são mais frequentes. Assim. Eu acho que dá para extrair três coisas principais que servem para qualquer coisa na vida, mas quando você é empreendedor elas são muito necessárias. A primeira é um nível de exigência fora do comum consigo e com as coisas que você está fazendo. Todo mundo aqui já teve aquela experiência de você ser atendido, sei lá, naquele negócio de família ou naquela empresa gigante que não tem nenhum rosto, ninguém por trás e você tem contato direto com o um nível baixo de exigência das pessoas e isso significa um atendimento ruim. Você espera, sei lá, três horas na fila do banco ou para tirar uma informação que as pessoas não sabem te dar ou um sistema que nunca funciona. ou Enfim, todo mundo já teve pelo menos uma, uma experiência disso. E o que mais me impactou quando eu, quando eu tenho essas experiências é como que a pessoa do outro lado, que está prestando esse serviço horrível, quando, como é que ela dorme à noite e ela sai feliz das 5 horas da tarde? Eu, pô, tchau, beleza. Porque ela tem um nível de exigência e um um, um, um destaque emocional daquilo que está acontecendo. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Isso não serve para a empresa. Então tem que ser um nível de exigência alto com a entrega e o que o cliente precisa fazer. Isso muitas vezes chega em um momento que é um pouco saudável, né como o Leandro falou. O cara pega e, pela falta de entrega de um fornecedor, ele vai troca de estado para poder fazer a entrega e prestar o serviço que ele precisa, porque o nível de exigência dele é alto. Mas o que acontece quando a empresa começa a crescer? Ele tem que fazer isso todo dia. A vida dele acaba. Então, isso é um, 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 um fator mega importante. O segundo, adaptabilidade. Porque tem que entender que cada dia é um jogo diferente. A gente até gravou um outro podcast, Leandro, com a Ana, é, falando sobre você deve ser o CEO do seu negócio, e o que a gente falou foi, cada ano, o seu negócio é um negócio diferente. Então, o seu papel é diferente, o que o negócio entrega é diferente. Um CEO de uma empresa de 10, de 100, de 1.000 e de mil são outros papéis. E o cara precisa evoluir. Então, a adaptabilidade também é super importante para mim. E a terceira coisa, que eu vejo muita gente faltando ainda, é a disciplina. Porque se você tem alta adaptabilidade e alta exigência para as coisas que você precisa entregar cada dia você vai estar correndo atrás de uma coisa e você nunca consegue chegar no nível de elite que a gente estava falando aqui, né? de atleta, de elite, de né? esportista de elite, para poder entregar o que precisa ser feito. Né? O, o Nubank não foi criado por um cara que criou 20 aplicativos e, ah, by the way, um foi o, o Nubank. Cada vez mais a gente tem que tirar da cabeça que uh, os bons negócios vão ser criados por uma pessoa que teve uma boa ideia e fez um protótipo e, de repente, o negócio né, é, construiu. Eu, eu fico pensando, eu, eu até acabo é, provocando alguns empreendedores, falo, tá bom, me diz aí uma, um inventor, uma pessoa que teve uma grande ideia e que mudou o mundo nos últimos 20, 30 anos. Acabou a era dos inventores, o cara, a pessoa física que faz todo o trabalho. Hoje, o resultado, é os, as grandes inovações vêm de um trabalho coletivo. Então, você pode falar que o Google inovou, que o Facebook inovou, mas não foi o Mark né? Então, conseguir transpor isso para outras pessoas é mega importante. E se você não tiver disciplina para bater nisso todos os dias durante 10, 15, 20 anos, aí é muito difícil você chegar no nível de exigência, porque tem gente fazendo. Tem gente que está fazendo o que você vai começar a fazer agora, faz 10 anos. Então, como é que você consegue né, dar, dar um salto maior do, do que ele? Para mim, são essas três coisas. Quando a gente olha para o empreendedor que deu certo e olha para trás, essas coisas estão sempre presentes. E é um tipo de coisa que a gente busca no empreendedor antes de embarcar junto com ele. Porque é aquilo que, eu, que eu, eu falo, né? tem muito negócio que o Pedro sabe, já, já me deu várias negativas, de, nossa, esse negócio é tão bom, eu queria muito entrar e fazer, mas não dá. Se a gente for fazer pelo empreendedor, a gente não está investindo nele. A gente está, sabe, querendo tirar ele do caminho e falar, nossa, que ideia incrível, só sai da frente que a gente quer fazer. Não é isso, né? Então, é, é muito dependente do, do time que toca mesmo.
1: Olhando o que vocês estão falando, né, isso. Tudo meio que passa por essa, por essa sensação aí, do, uh, essa, essa característica né, que o Leandro falou do, do locus de controle, da, que tem a ver com a autorresponsabilidade, de eu acreditar que eu consigo influenciar o mundo à minha volta, ou que as coisas dependem de mim. Né? Muitas vezes até num nível. Uh, não, ra não racional, num nível né, desproporcionalmente fora da realidade, né, e eu, e eu gosto de, eu sou assim, né, eu acho que eu tenho influência sobre tudo à minha volta, né, então se tem a crise na, no Oriente Médio, fala, Puta, será que eu poderia ter feito alguma coisa para impedir esse negócio, se eu tivesse ligado para o, né, é uma coisa, obviamente é uma maluquice, assim, né, estou exagerando, mas mas a gente achar que a gente tem a responsabilidade sobre as coisas, uh, mesmo que não tenha, né, é, é uma característica, do, 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 eu acho, que dos empreendedores. E eu acho que, embora esse comportamento logicamente não faça sentido, porque você não é responsável, ele, na prática, traz atitudes que vão ajudar a fazer você avançar com o seu projeto. Né? Uh, então, eu acho que essa essa é uma característica importante aí. Uh, agora a partir da matéria-prima, né, que a gente tem, né, e é, é aquela coisa, né? A gente pode pode pegar, é, né, eu sou jogador de, de tênis, né? Não posso dizer que eu, eu jogo tênis, mas eu nunca vou ser o Djokovic. Eu nunca vou ser o Djokovic, eu não tenho característica física, é, mental, eu não sou, né? não, não vou ser o Djokovic. Assim como o Pedro tem uma guitarra ali atrás, eu brinquei com ele, ah, pô, Joe Satriani, não, eu nunca vou ser o, falei, pô, Joe Satriani é sacanagem. Então assim, por mais que a gente faça as coisas, existem níveis que a gente vê, quando tem aquela pessoa que é quase um alienígena, né, que a gente fala com ela, a gente ser quem está acostumado a reconhecer esses padrões, e né, quem interage com muito empreendedor, é, eu não sei explicar, Leandro, né, mas quando a gente senta com uma pessoa dessas, a gente fala, essa pessoa é diferente, essa pessoa é diferente. Né?
0: Total, total. Você falava né, da, da responsabilidade e da, e da visão. Assim. É, o empreendedor ele tem muita iniciativa, ele tem muita força, a cabeça do empreendedor ela é expansiva. Os bons empreendedores, na verdade, quando a gente olha aqui para nossa indústria de construir startups e, e buscar o venture capital, no fim do dia, é uma tese de construir um unicórnio, um decacórnio, construir algo de muito impacto. Mesmo que existam é, teses diferentes de saída rápida, mas a gente quer construir algo de muito impacto. Você precisa de um empreendedor disposto a correr esse risco e com uma cabeça expansiva. O que eu digo que faz diferença no, no trabalho junto a esse empreendedor, porque a responsabilidade, o protagonismo sempre é dele, que a gente tenta fazer na 49 Educação, é alguns passos de sanity check, ver se tem sanidade em toda essa expansão aí que, que está se propondo e tentar dar foco. Porque a energia do empreendedor, quando ela é muito pulverizada, ela não leva para um, uma trilha de crescimento, para um objetivo de você cumprir os teus KPIs e chegar lá, sei lá, na via do exit do teu negócio. Então, com mais foco e direcionamento a gente consegue com um pouco empreendedor, a gente chega mais rápido a um objetivo. E, 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 e só é, trazendo um, um pouco de outro tema, o, Pedro, o Carneiro falou o seguinte, cara, tem um monte de gente fazendo, e o, e o Pedro me falou... Cara, tem um monte de gente fazendo, mas tem um cara que chega aqui na, na 49, por exemplo, que ele tem uma cabeça diferente. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir que esse cara com mais potencial, ele tenha um, um growth, ele tenha uma, uma velocidade de crescimento sustentável, mas porém com muita resiliência, muita força de vontade, muita agressividade nesse growth para ele chegar primeiro. E, e, cara, e esse é o desafio. Sim. Eu, eu, eu entendo que é assim, vindo dessa iniciativa empreendedora, buscando fazer os sanity checks, que são as validações que existem durante toda a vida do empreendimento, você vai estar sempre validando. Validação não é um escopo inicial do, do teu negócio. Dia a dia você vai validando modelos novos, até porque como a Ana, minha sócia, teve aqui e conversou com o Carneiro, a, a startup muda ano a ano. Você vai validando teu negócio com... Foco num objetivo onde você quer chegar e você imprime velocidade de crescimento né, para conseguir chegar nesses resultados. Acho que assim, um, bom, um, um potencial empreendedor constrói um baita de um negócio que, que vai ser satisfatório o resultado para ele e para todo o ecossistema envolvido com ele.
2: Aqui só para completar, tá, é, Leandro? A gente não está falando aqui que talento não existe. Lógico que existe. E é importante apontar isso, né? Os exemplos do Pedro sobre o Djokovic e o Satrano são ótimos porque uh, a gente... O Pedro não quer ser o Djokovic. Não é porque, putz, ele decidiu, ele nunca vai conseguir ser o Djokovic, é melhor do que ele. É que a aptidão do Pedro está num lugar diferente do que a do Diogo. Mas se ele realmente for apaixonado por tênis e ele trabalhar com isso e tal provavelmente eu veria o Pedro lá na organização da ATP, ou trabalhando o time behind the scenes ou coaching, de todo tênis, material é, é, todo o material licenciado e transformando aquilo no negócio, porque esse é o skill o Pedro é sócio de vários outros negócios, lá, inclusive da e para mim é a mesma coisa eu posso não ter o skill é, e a destreza, principalmente o skill criativo, eu acho, de um Satriani, mas olhando para esse mercado, eu me vejo muito trabalhando na construção do Lollapalooza, que inclusive saiu a lineup algumas semanas atrás, e pô, está muito bom. Uh, então, assim, é, o, o, uma coisa mega importante também para o empreendedor é o empreendedor, muitas vezes, por causa da alta exigência consigo mesmo, ele sempre vai falar, eu não tenho nenhum talento, eu não sou bom o suficiente nas coisas que eu estou me propondo a fazer. E, enfim, é um, um trade-off de você ser exigente consigo mesmo. Só que pergunte para as outras pessoas qual que é o seu talento. Você conviveu com você a vida inteira, né? então é muito fácil você ignorar as coisas uh, que você é excelente ou é, ou é fora do, do padrão. Mas quando você começa a falar com as pessoas ao seu lado, você começa a ganhar um autoconhecimento conhecimento, ah, caramba todo mundo diz que eu sou especial nisso, que eu sou alienígena naquilo, que eu pareço com tal pessoa. E é isso que ajuda você a entender qual que é a tua aptidão para que você consiga colocar é, isso de, de acordo com, com o que você precisa. Então, quando você pega um Hamilton na vida, ou um Joe, um cara desse, significa que tem uma dose grande, além dessas três coisas que eu falei, né? adaptabilidade, exigência e disciplina, Todas essas três coisas, pensa nessas pessoas que a gente está lidando. Existe um cara desse sem essas três coisas? Não existe, é impossível. E a última coisa é, isso tem que estar tá casado com a aptidão natural dele. E para ele conseguir casar a atividade dele com essa aptidão, ele precisa se autoconhecer. Tem muito empreendedor que quando... É, é, é bom ser adaptável, mas você precisa conhecer aonde você nada melhor para construir a empresa ao redor disso. Para você trazer os sócios que sejam complementares. A gente já viu muito, né, Pedro? Aqueles, aquela empresa que o sócio é copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ah, o cara é do Stanford, 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 é, computer science, computer science. Caramba, o que, que vai vender esse negócio? Então, ele precisa entender onde está a aptidão e casar isso com, com o negócio, né? Então, to, toda vez que você, empreendedor que está ouvindo a gente, né olhar para a tua referência, para o teu benchmark, olha se não tem essas três coisas, lógico que tem, mas se você não tá seguro de qual que é a tua aptidão, de como você usa isso para abraçar o teu negócio, aí talvez o passo seja anterior. Não é uma questão de você ter disciplina, mas você encontrar como você se posiciona aí no game. Porque é uma coisa que a gente já viu também várias vezes. A gente olha pro empreendedor e fala, putz, esse cara é vendas. 100% vendas. A cara dele, a gente olha, numa reunião já deu para sentir a energia. E o cara tem uma jornada de 15 anos de, sei lá, computer science, developer. É e aí é, é difícil porque as duas coisas elas não estão casadas ele pode ser um ótimo dev mas raramente ele vai ser o melhor dev do mundo não vai ser o dev que uhum. vai sabe criar o próximo unicórnio, porque a aptidão dele está em outro lugar
1: eu, eu concordo é, e, e pensando aqui sobre sobre se a gente tem essa base como que como que eu desenvolvo o restante né nessa nessa pessoa entendendo sempre tem os alienígenas os outliers né que que é os os Michael Jordans da vida, que é os Bill Gates, os, os Steve Jobs, os, né, os Elon Musk, uh, sempre tem esses caras completamente feitos para isso. Né? O cara é, é, a engenharia do cara é, né, parece que é tipo o Phelps, né? quando vai nadar, tamanho do braço e tal, tudo vê o cérebro do cara é montado para empreender. Né? O cara é um, é, 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 foi feito para isso. Mas assim, para o resto de nós aqui mortais, esse é um negócio que a gente vai aprendendo. E, e aí, uma coisa que eu, que eu aprendi, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que por mais que a gente tente uh, ensinar teoricamente o que significa empreender para as pessoas, né, uh, é só empreendendo que a pessoa vai aprender. N não existe nenhum substituto possível para você aprender, né? É, é, é mais ou menos falar assim, povo, vamos lutar jiu-jitsu, vamos, porra, fiz um curso de um mês online de jiu-jitsu, cara, três horas por dia com aulas, com os grace e tal. Mas você já foi para pisou no tatame? Não, eu nunca pisei no tatame. Aí você pega um cara que pegou duas tardes e ficou rolando lá no tatame, dá um pau nesse nessa pessoa, porque Assim como é, é,
0: dirigir... Imagina, <risos> imagina o Phelps nunca tendo... Imagina. Piscina. É, Exato. É, porra, fiz, um,
1: fiz um curso online aqui, né? De natação. E é que é assim, eu já sei como é que o meu braço tem que entrar na água, como eu respiro, já vi tudo, né? Já comprei esse infoproduto como nadar, mas eu nunca, pisei, nunca entrei numa piscina. Então, você acredita, né? Vocês acreditam uh, uh, nisso? Começando por você aqui, Leandro... Uh, Existe outra forma de aprender, né? E, e uh, se não levando porrada uh, do cliente, da, né, da vida, e, e, e muitas vezes né, o, o nosso papel é falar: não, aconteceu isso, uh, agora você tem três alternativas, ou você tem caminhos, e a pessoa uh, faz que não tem muita, ou, ou,
0: né? Você pode ler o que você quiser a respeito, né? Eu, eu acredito que eu aprendi isso na prática, na minha, na minha vida pessoal. De 2015 a 2019, eu fui eu dirigi uma universidade privada, a maior universidade privada de Santa Catarina, e aí eu botei na cabeça que tinha que ter uma escola de startups, uma universidade de startups vinculada à Unisu a, a época onde eu trabalhava lá. E, naturalmente, eu fui para o Vale do Silício para conhecer a estrutura do Vale do Silício, entender como Stanford, Berkeley, eles fazem... As escolas de startups deles. E reencontrei um garoto de 20 anos de idade. Esse garoto, ele estava ele tava incubado na, na 500s, ou, ou, no Founder Institute, lá no lá em São Francisco. E aí, eu contando do, do projeto de ter uma escola, de ter a universidade de startups e coisa e tal. E aí, eu falei para ele, inclusive, agora eu estou com um desafio grande, porque... Eu estou me preparando para fazer um mestrado em Stanford porque eu quero todo este conhecimento levar para o Brasil. E, cara, e o garoto de 20 anos olhou para mim ele me chamou de professor, já me de professor dele. Professor, eu posso te dizer uma coisa? Não vai funcionar. Cara, você quer aprender como é que o Vale do Silício constrói startups? Vem montar uma startup no Vale do Silício. Óbvio, né? Que não precisava de... Não precisava de GMAT, não precisava de TOEFL, não precisava de nada além de pular na piscina. Então, até na história da 49 educação, eu passo o segundo semestre de 2019 é, num projeto de aceleração lá de Stanford, do, do Brett Waters, mas, cara, empreendendo, fazer é, construindo a 49 educação lá dentro, né? Fazendo a parte de ideação e pré-operacional da startup lá, convivendo, tomando porrada entendendo quão válido é a validação, é, tendo que virar madrugada, porque acreditando no mito da ideia genial, porque na teoria estava tudo perfeito, eu tinha assistido às aulas online, mas quando quando eu fazia eventos lá no Vale, tentava trazer empreendedores para eles é, aprenderem com a nossa metodologia, eles falaram, cara, isso aí não está me agregando valor nenhum. Então... Foi tomando porrada, foi entendendo o que funciona e o que não funciona na prática, que a gente conseguiu lançar 49, e aí, né, muito a desenvolver ainda, muito a aprender, muito a me capacitar como mentor. Mais três anos de operação, um bom legado já. 1.800 founders passaram por aqui, é, startups que saíram daqui, como a Captei, foram investidas pela Ace e, e tantas outras, investido por tantas outras casas de investimento. Então a gente conseguiu provar porque a gente pulou na piscina. Se a gente tivesse ficado só na teoria, não teria conseguido. E aí, acho que todo empreendedor tem que vencer o medo de fazer o um go-to-market. Né? Nesse first stage, assim, quando você está com uma ideia na cabeça, você está achando cara, não espera o timing do negócio perfeito. Começa. Simplesmente começa. É a caminhada que vai formar o caminhante.
1: É, eu acho que o Pedro vai, vai vai concordar muito com isso, né e já tendo também tido outras jornadas empreendedoras, mas ontem eu estava eu tava conversando estava no RD Summit o tema da minha palestra era empreendendo fora fora do palco e aí eu estava falando um pouco a vida real né o que que é e tal daí acabou vem um rapaz bem novinho né fala olha Pedro eu tô aqui é, tô com emprego e tal mas eu tenho uma agência aqui que eu toco em paralelo e aí eu quero saber como que eu capto investimento para eu poder largar meu trabalho e tal Aí eu falei para ele, cara, cara, você tem, que, né? você tem que se atirar, cara. Você tem que fazer, porque ninguém vai investir numa agência, especialmente numa agência no, no estágio inicial, e o melhor negócio para gerar caixa provavelmente é ter uma agência. Então, se você tivesse full time nisso, você, se você tem dois clientes, você teria dez depois de um mês, né? Se você tiver. Aliás, você tá aqui no RD, você tinha que estar tá achando cliente para a sua agência, não ficar vendo a minha palestra, não. Aí o cara falou, porra, que porrada. Que porrada na cara que eu levei. <risos> Mas é, é, é um pouco isso, né, Leandro? Do cara, é, se atira, Sim. vem. Vem pra água, né? Vem pra água. Cara, é,
0: nesse, nesse, nesse perfil do garoto lá que estão tá começando a agência, ou qualquer empreendedor, você pode ter 80 anos de idade está nos ouvindo agora e querer começar a empreender. O, o papel da aceleradora, o papel, o papel dos nossos playbooks na né, 49, eles apenas orientam a sua iniciativa. Começar agora é o um segredo do bom empreendedor.
2: É, mas é, eu concordo que a fonte é 100% prática. Muito difícil você usar a teoria para poder é, estruturar isso. Só que escolha a tua prática. Né? A gente estava usando alguns exemplos lá do jiu-jitsu. Ah, eu vou aprender a fazer jiu-jitsu. Tudo bem, com certeza rolar no um tatame por uma tarde vale mais do que 30 horas de vídeo. Mas você não vai se inscrever numa competição de faixa preta porque você vai apoiar. E você vai sair com, com um, talvez, algumas lesões, mas com, com uma cabeça falando, eu nunca mais vou fazer isso. Porque eu entrei no, num estágio muito não, não compatível para o que eu estou querendo. Mesma coisa, ah, eu vou entrar no automobilismo, tá bom, vou me inscrever ali para entrar na Fórmula 3. Cara, você vai bater a 300 km por hora e você, provavelmente você não vai sair vivo, não. Então, o processo de aprendizado, ele é prático, mas não é toda a prática que é a mesma. Vem empreendedor com a gente lá e que o cara tem uma experiência legal corporativa... E o cara fala, ah, legal, putz, vi a palestra do Pedro, ele falou que tem que fazer, quer saber, amanhã eu vou largar tudo, eu não tenho nenhum colchão financeiro, mas vai dar certo, o importante é ter, sabe, força de vontade, essas três palavras que a gente ouve, menina. e vamos nessa. Eu falo, cara, calma, você precisa se programar e se planejar, porque senão você não vai conseguir executar isso em alta escala, você está entrando na pista com o Hamilton, você vai ser atropelado, esquece. Então, a, a minha experiência, por exemplo, empreendedora, antes de eu estar aqui na ACE, e antes até de eu ter tido a minha startup, que eu toquei por cinco anos até eu vender, no meu primeiro ano de faculdade, eu entrei na empresa júnior, depois virei presidente da empresa júnior, depois virei presidente da comissão dos eventos que a gente organizava na faculdade, e aí eu acabei conhecendo outros empreendedores. Então, é conseguir trabalhar nessas coisas de baixo valor agregado, mas a experiência é a mesma. né? Foi liderando 60 pessoas na empresa júnior, que eu tive que entender, um de... tem que entregar, tem que... Né? Porra, tem que fazer, é, é, é o mesmo ciclo, né? Só que se der merda, a minha vida não acaba ali. Ufa, ok, eu tô em eu tô no, no Interlagos, mas no pedalinho e tudo bem, sabe? Eu acho que é importante fazer essa graduação também e os empreendedores raramente querem fazer isso porque eles toma tempo, mas é muito pior do que ele ir para as cabeças com tudo e não conseguir entregar no nível que precisa. Então, acho que essa, essa ponta é mega importante. Volta para o autoconhecimento. Você precisa saber qual é o nível que você está. você é faixa branca ou se é faixa amarela, ou se é faixa preta. E aí você consegue entrar na tua prática de acordo. E esse é um dos papéis também das aceleradoras, dos investidores. Falou, oh, calma aí, bicho. Você está na faixa branca ainda. Não adianta. E a gente, como tem o Cortex, né, é, muita gente que trabalha no B2B, que vende para a Enterprise, fala, não, me conecta, porque eu vou vender aqui para o Google. Você não vai. Porque hoje você não está pronto. Se eu te conectar com o Google, eu vou queimar você lá na frente. Então, para. Então, esse nível de autoconhecimento também é mega importante para o um empreendedor não se frustrar. E uma coisa última, né? Que eu até comentei com o Pedro. Teve um membro aqui do nosso time de investimentos que o primeiro trabalho dele foi avaliando outros negócios, né? Outras startups. E é sempre muito difícil, porque você não viveu isso antes para poder julgar outras pessoas que viveram. E a gente estava montando um PDI, todo um trabalho... A nossa decisão foi, quer saber? O seu plano de desenvolvimento é, vai arrumar um estágio numa startup. Você vai trabalhar três dias por semana aqui, dois dias por semana no negócio da vida real, para você entender o que é cliente reclamando, entrega para fazer, o caixa terminando. E isso mudou completamente a cabeça dele. Ou seja, eu coloquei ele numa experiência empreendedora de baixo risco, porque se ele fosse largar tudo com 21 anos para empreender, provavelmente o impacto na vida dele ia ser bem pior. Então, cuidado para não dar o, o, o salto
1: de fé sem medir um pouco a distância antes, né? Precisa ser uhum, racional também. Uhum. É, e, e, eu, eu costumo dizer né, que a probabilidade do seu negócio dar certo como empreendedor não é super alta. Mas a probabilidade de você dar certo como empreendedor é diferente da probabilidade do seu negócio. Porque Tem você certeza. vai ter uma jornada, você não vai ter um negócio. Você vai ter, você vai aprender, você vai fazer outro, você vai aprender então eu acho que quanto antes você que nem o Leandro falou, o momento é agora né? a questão que o Pedro falou é como e no que né? ajuda muito a gente entender onde onde se atirar, né? em que lugar da piscina me atirar e que tipo de piscina eu devo eu devo entrar e aí, já está sabendo da novidade? As vendas para o Ace Summit 2024 estão abertas. O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe e quem revoluciona o mundo corporativo. Em 2023, reunimos referências como a Carla Marques, VP da CIMED, o Theo Orosco, que é o CEO da Exact Sales, o Eric Asher, que é founder da X. Spoiler, temos mais grandes nomes vindo em 2024, e no dia 27 de julho de 2024, coloca na agenda, a gente tem um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo. Se você entrar agora em acesummit.com.br, você garante o seu ingresso. E vai rápido antes que esse micro lote que a gente está lançando se esgote. Eu te espero lá e a gente vai se ver ao vivo em 2024. Eu queria também abordar com vocês... Uh, e acho que o Leandro talvez vivencie isso muito, que hoje a gente tem uma falsa uh, ilusão, uma ilusão de que basta eu seguir esse monte de metodologia que tem disponível no mercado que está tudo resolvido, né? Uh, tem muito livro, ó, você tem que para você vender. Você pega e lê o Receita Previsível, para você não sei o que, e aí os caras saem meio que é isso que eu preciso fazer, ou pior ainda, o cara vê esses infoprodutores, lançamento, não sei o que, e acha que é, é isso que é empreender. Uh, e a minha maior escola de empreendedorismo foi ler biografias de empreendedores e biografias de negócios, e o que eu aprendi é que não existe uma história igual a outra tem um cara que começou por aqui outro cara começou ali, ou um cara que foi com um mercado competitivo, outro cara foi não tem uma história, então a vida real contraria essa coisa da gente ser chiita com a metodologia no entanto, tem um valor da gente ensinar um framework o cara dar os primeiros passos né? para começar a ir do lugar como equilibrar isso, Leandro e como combater um pouco talvez essa ilusão de que tá meio que tudo resolvido ali né? no livro Shopping, pô, assim, é, é muito
0: importante a gente trazer esse tema e, e a gente vive um momento de mercado, vou retomar isso que é importante, assim, tem muito arrasta para cima e me segue na internet que vai dar tudo certo. E aí eu, aí eu concordo com o Carneiro, esse, esse salto sem paraquedas, ele nunca pode ser dado. E você, agora, você não, precisa ter também o um paraquedas 100% pronto, você escolhe um muro para pular e não pular dos céus. E aí você vai ganhando força e você vai... Você vai avançando. É, no que, que eu acredito, em, empreendedorismo é algo empírico. A gente vê empreendedores com diversas metodologias, diversos caminhos e cada um chega num resultado. O, quando a gente cai de frente com Michael Jordan, com, com Gates, com um cara assim, eu digo que o papel do mentor ou da mentoria é não atrapalhar. Não atrapalhando, a gente já faz muito. Deixa o cara porque o cara é genial. Agora, via de regra, o empreendedor ele pode é necessitar de alguma ajuda para ele mensurar qual é o tamanho do pulo que ele vai dar mensurar quais são os próximos passos baseado em experiências análogas, de negócios parecidos e lembrando, não existe um playbook não existe uma cartilha única mas existem boas práticas então a gente brinca a razão do nome da 49 educação é aquela, aquela história do 1849 o Léo, meu sócio ele sempre tem uma frase que é assim 49% da responsabilidade é nossa, 51% é do empreendedor. Qual é o nosso 49% que vai contribuir com 51% de aptidão e decisão e caminho que o, que o empreendedor escolher? É apresentar para ele playbooks que vão, ser, que vão ser parâmetros, que vão ser é, suporte para que ele possa triar, trilhar a, a startup dele. Por exemplo, a gente sabe que se ele tem uma startup em determinada indústria, Cara, a taxa de crescimento mensal daquela startup esperada para a fase que ele está é tanto. Se ele tem um processo de inside sales, existe um funil provado que, quando você capta X leads, tantos por cento desses leads viram leads qualificados, até você ter taxa de conversão, mostram que o teu trabalho do dia a dia, a tua rotina, ela está sendo bem desempenhada, porque tem um estudo. Pegar o empreendedorismo que é empírico, analisar os processos, das indústrias, né, da, os processos, da, da, das startups que atendem diversos segmentos. Entender como elas performam e trazer isso como uma régua para que o empreendedor, com base na sua visão de negócio, com base na sua dedicação do dia a dia, com base na sua capacidade de exigência, adaptabilidade e disciplina, que esse empreendedor possa recorrer a esses playbooks e tomar a decisão, e a decisão final sempre vai ser dele, não a decisão final não pode ser delegada para um conselho, o dia que ele tiver estrutura para ter conselho, para um mentor, a hora que ele arrumar um mentor, para uma aceleração, quando ele estiver no processo de aceleração. Ele tendo capacidade de entender que a decisão final é dele, assim como os livros, as biografias foram importantes, né? os livros técnicos e as biografias, para que a gente, numa época antiga, constituísse o nosso perfil empreendedor, Utilizar os playbooks das boas práticas de startups que existem hoje, as boas práticas de empreendimentos que existem hoje, são ferramentas importantes para essa composição. Iniciativa empreendedora e track record de quem já fez antes e pode orientar de alguma maneira. Um bom mentor, ele não dá opinião. Um bom mentor, ele apresenta dados de situações análogas a que o empreendedor está vivendo.
2: A gente teve um evento é, um mês atrás, né, que foi o nosso ex-Founders Club. Uh, e a gente, Leandro, tem um, uma parceria com o pessoal da London Business School. Eles trazem uma turma de MBA para trabalhar com as nossas startups. É muito legal. E o, o, o último painel né, foi eu, Pedro, e um dos professores lá, que chama Rupert Merson. E ele falou, olha, se a gente tivesse uma receita do sucesso dos negócios, seria muito bom, porque aí todo mundo teria sucesso, todo mundo seria rico, certo? Aí todo mundo. Sim, ele não errado, se tivesse uma receita e ela fosse repetível, isso não ia gerar valor adicional suficiente para que os empreendedores fossem recompensados de forma desproporcional. Os empreendedores ficam ricos, abrem dinheiro na bolsa, justamente porque é um negócio muito difícil, né? Então é, é, é muito raro mesmo você ter algumas repetibilidades, mas tem muita coisa que você consegue aprender. A, as, as histórias elas podem ser quebradas em pedacinhos e alguns pedacinhos vão se encaixar na, na sua também. Uh, e tem um, um, uma dinâmica que eu acho muito bacana sobre o processo de aprendizado, né? já que a gente está falando disso, e eu fiquei com essa parada do jiu-jitsu na minha cabeça, não sei porquê, mas um dos fatores que a gente leva muito lá na Dojo, que é o nosso negócio de educação, são os três estágios do aprendizado, do autoconhecimento, que vem uh, dos estágios também de aprendizado de artes marciais, que são três, né? E é o Shu, o Ha e o Ri, são três estágios bem é, é, distintos. Cada um deles é um, uma sílaba em, em japonês que você começa pelo Shu, que o significado é siga a regra, que quando você está fazendo karatê lá, você tem que dar 200 vezes o mesmo chute, o mesmo chute, do mesmo jeito, e aprender exatamente, no mínimo detalhe, o que, que é aquele método, por que aquilo está sendo feito, e entender e conseguir repetir aquilo à perfeição, para você conseguir executar. Eu acho que esse é um dos grandes papéis aqui dos, dos, das redes de aceleração, de potencialização dos empreendedores. É para isso que essa base existe. Só que isso não faz um empreendedor de sucesso. Né? O cara pode construir boas coisas, mas raramente ele vai passar ali para os top 1%. Tem a segunda etapa, que é o ra o que é o quebre a regra. Que agora que você já entende por que as que metodologias foram feitas, com, como esse negócio está sendo construído, você começa a entender quando aquilo não se aplica. Então, a gente está trabalhando aqui na ACE, né? Tem várias coisas que o Bill Gates diz que não se aplicam a ACE. Porque já passou 40 anos, a gente não trabalha assim mesmo só. Tem muitas coisas que se eu seguir o playbook dele, vai ser cagado. Então, você conseguir entender aonde a regra tem que ser quebrada, e, inclusive tem muitas coisas no playbook de aceleração da ACE que não vão se encaixar para todos os negócios. E o empreendedor ter essa visão significa que ele está em um outro estágio de, de maturidade. Né? E tem um terceiro, que é o ri, que é o crie a regra, seja a regra, que é você constrói e está internalizando o conhecimento já há tanto tempo que você constrói os seus próximos passos, mesmo que você não siga o roteiro, os seus próximos passos são tão baseados no que você aprendeu que aquilo virou parte da tua é, índole, né? do, do jeito de trabalhar, e naturalmente os seus próximos passos e a construção seguem aqueles preceitos. Então, o que a gente quer é que o empreendedor ele consiga se basear no que existe, né, e nos cases de sucesso e etc. Entendo que se aplica ou não se aplica na vida e na jornada dele, que eventualmente ele vai estar pensando lá na frente, e quando ele der um próximo passo, esse passo já vai refletir os preceitos que a gente ensina na aceleração. Esse passo já vai refletir os preceitos do que ele viu nos materiais anteriores, né, e enfim contando aqui em cinco minutos parece fácil, mas é isso que os orientais enxergam como uma jornada de uma vida inteira. Por isso que tem um cara que pratica jiu só faz 40 anos, 30 anos. E se você perguntar, ele não está lá ainda. Né? Então, eu acho que essa etapa de amadurecimento do empreendedor também é mega importante e é por isso que serve né, essas, esses materiais de base. Porque se a gente solta o empreendedor lá no mar aberto e fala, ó, vai nadar com os tubarões, e ele não tem essa base, ele está perdido, ele não sabe derivar e construir o trabalho a partir dali, sabe? Então, precisa mesmo desse apoio de base, mas o empreendedor não pode achar que é isso que precisa, né? isso é para os primeiros 10%. É só para dar uma direção, mas como é. você falou, né? Mais da metade do
1: trabalho, é o empreendedor que faz, não tem jeito. Maravilhoso, Pedro. O que você falou foi muito, muito bom. E, e me lembra, né, se, se a gente for, se a gente for, a gente pode fazer analogias com, a, com, com vários lugares, né, com a arte, com, se pegasse, por exemplo, uh, cantores, né, é, é, artistas, pô, o Elvis uh, imitava os artistas, né, do, do início da carreira, os Beatles imitavam os artistas lá, se pegar as gravações de Hamburgo lá dos Beatles, tá imitando os ídolos deles, né, o Raul Seixas é fazer, imitava o Elvis, quer dizer, Todos esses caras tinham uma referência, né? O Bob Marley não fazia reggae, né? Tocava rock and roll no início, porque eles pegam isso e eles aprendem e eles fazem essa, essa transição que você falou. Me lembra de uma história do Picasso, né? Que Picasso, porra, estudou arte. Ele estava. Num, num, uma lenda aí, né? Diz que ele estava num lugar e o cara falou: pô, você faz só uns rabiscos, né? né? Artista bom é o Rembrandt, que faz o negócio. Daí ele falou, ah, é, então tá. Aí ele pegou e, e, e pintou e ficou um Rembrandt perfeito. Né? O Picasso falou, está aqui. Ó. E os caras não conseguiam di discernir se era um Rembrandt ou era outro cara, ou era uma cópia, de tão perfeito que ele pintou. Por quê? Porque ele passou do Rembrandt, né? ele, ele, ele transcendeu e ele criou sua própria, seu próprio estilo, mas você tem que começar. Então, eu acho que é, é, uma, é uma ótima dica do porquê que existe... Então, assim, você tem a obrigação de saber todas, né? e talvez ter testado essas metodologias, mas uma vez você entendendo o contexto e se faz sentido, você vai começar a criar a sua versão, né? E provavelmente se o Bill Gates começasse uma nova empresa hoje, não seria com o mesmo método que ele usou lá atrás e seria muito mais rápido uh, e tudo mais, né? Então, eu acho que isso é, isso é muito legal. Para a gente encerrar aqui, infelizmente, já estamos chegando no final do nosso episódio, é, eu queria pedir para vocês, tem muita gente aqui que Uh, ou está no começo da jornada, uh, ou, ou está ou no estágio daquele empreendedor que eu falei uh, uh, no, no, durante o episódio, que se é que eu dou o salto, será é que eu não dou. Queria que vocês dessem um recado para essas pessoas, uma dica, um conselho, depois de tudo que a gente falou aqui. Como que eu né, dou, o próximo, dou o próximo passo aqui? Né? O que, que eu preciso fazer? O que, que, o que, que eu poderia fazer? Vamos começar aqui com o Leandro. Véio. O que você diria, Leandro?
0: Ah, eu, eu vou, eu vou ter que tomar o espaço aqui, brincar que está tudo sendo gravado e dizer, cara, vai ouvir o Grofaholics e fazer a 49 Educação. Mais além disso, mais além disso, a gente vive num ecossistema hoje que ele é, ele tem muita oportunidade. É muito mais fácil você. Eu adorei o que o Carneiro falou. Você conhece a regra, você quebra a regra e depois você constrói a sua regra. Antigamente era muito mais difícil você conhecer a regra. Antigamente era muito mais difícil você ter personalidade de quebrar a, a regra. E hoje em dia isso é facilitado por um ecossistema, um ambiente favorável ao empreendedorismo. Então, cara, existem muitos instrumentos, muitas plataformas como a 49 e mas existe muita coisa disponível na tua cidade, no teu estado. A, se, de repente você está em algum canto do Brasil que o ecossistema não é tão forte tem uma agência do Sebrae aí que vai te ajudar a dar o primeiro passo, e depois você vai buscar em outros estados bons ecossistemas com muita gente bacana querendo dar o um giveback. Tem muito empreendedor que já passou, já fez a jornada, tem muita gente que passou pela ACE, que já vendeu a sua startup e hoje genuinamente quer retribuir todo o aprendizado que teve ajudando novos empreendedores. E você encontra essas pessoas que estão dispostas a, a te ajudar visitando eventos, tira, tirando a bunda da cadeira mesmo, assim, né? A gente escala os negócios de maneira online, mas a gente inicia as relações muito visitando no presencial. Não sei se, lembro, se o Pedro lembra disso. Quando eu deixei de ser executivo lá e fui para o Vale do Silício, voltei para o projeto da 49, eu cruzei o Pedro num evento ele não vai lembrar. Eu falei, cara, eu não vim te pedir dinheiro, porque eu vi 12, primeiro eu estudei, eu fiquei assim, cara, 12 caras antes de mim passaram por ele, deram o pitch e perguntaram como é, que, como é que captava o investimento. Eu falei assim, Pedro, eu não quero te pedir dinheiro, eu só quero te contar o que é um 49 E eu contei essa história do Vale do Silício para ele. Eu resolvi de uma maneira diferente criar uma relação com ele, que ó, hoje a gente está aqui conversando.
1: Verdade. É verdade, é verdade. Fez até aquela pergunta lá para mim, né?
0: Porque você é um 49 né? É então, o que, o que faz um 49er? Esse, esse espírito de, de empreender um 49 Essa é a minha dica. Se você está no de jogada, vai no ecossistema e começa relações saudáveis. Começa, começa aprendendo para depois passar a pedir.
1: Boa, boa. Relações genuínas, né? Muito bom. E você, Pedro Carneiro, o que, que você diria?
2: Não, ah, acho que para o empreendedor que fica se perguntando se ele deveria começar a jornada empreendedora, a resposta é sempre sim. E ele tem que começar a perguntar por onde ele começa a jornada empreendedora. Eu não estava no meio da faculdade e falei, ah, vou levantar 10 milhões de dólares para construir o próximo Unicórnio. Porque não era onde a minha jornada começava. E eu acho que o Leandro tem um ótimo exemplo também de por onde ele começou a jornada empreendedora. Também foi, foi por um caminho diferente, porque ele carregou uma bagagem, um histórico também diferente. Então, uh, eu... Também acabei empreendendo com impressão 3D. Tudo que eu tinha né, de proximidade, eu coloquei isso para dentro da minha jornada empreendedora. Então, ao invés de perguntar se si, e achar que é um negócio cara crachar, né, zero, um, ou eu pulo lá sem paraquedas e torço para funcionar, ou eu não faço nada e continuo aqui no, no meu né, ambiente seguro, você precisa entender qual que é o, o teu caminho para poder chegar lá. Muitas vezes você vai empreender numa outra coisa ou você vai, sei lá, coordenar o grupo da tua igreja na sua cidade. Certo? Isso também é uma jornada empreendedora, porque são skills que você vai transpondo né, para outras coisas. Então, o empreendedor ele sabe que ele está pronto porque ele já empilhou várias outras jornadas em cima. Raramente o cara faz isso né, de primeira né e, e que constrói um negócio desses ali sem ter essa experiência prévia. Então, onde está o teu... Tua jornada, as suas etapas, e por onde você vai começar? Qual é o seu próximo passo? E eu acho que é para isso que a gente está aqui para ajudar no fim, né? A gente acabou construindo esse, esse skill de olhar e conversar com o empreendedor 30 minutos e falar: olha, minha recomendação é que você comece por aqui ou por ali. Isso pode ter a ver com, ok, você está pronto para ser investido, ou não, você tem que começar em outros momentos, ou, ou tá em, entrar por, por outras janelas, né? Acho que essa é a parte importante. Não tem motivo para não fazer. Mas o que fazer é, é bem importante para você não quebrar a cara.
1: Olha aí, são dicas valiosas aqui para o pessoal. Termino aqui, antes de agradecer os nossos convidados, é falando uma, uma, uma que eu lembrei do Elon Musk. Ele estava num evento, perguntaram: Elon Musk, dá uma mensagem aí para motivar os jovens que querem empreender. Aí o Elon Musk, naquele jeito autista dele, né, parou, respirou. Olha, se eles precisam de uma mensagem motivadora a minha, eles não, precisam, não deveriam empreender. <risos> e eu acho que isso resume aqui. Se você está esperando... Não, preciso motivar. Não, não. A questão que a gente está falando aqui é como. Como que você dá o próximo passo e, assim se você precisa de motivação, você talvez esteja seguindo alguma moda e tal, e, tá, e, e empreender não vai ser uma jornada legal para você, e não precisa ser, tem tantas jornadas bacanas, aliás, 99,9% das pessoas do mundo não optaram por essa jornada, né? é uma jornada fora da curva, tradicional que as pessoas seguem, né, então não, não precisa ter vergonha de não querer empreender, e com isso eu quero agradecer imensamente aí o Leandro, né, que venha mais vezes aí, Leandro, na, na, na... A casa é sua, né, sempre é aqui, obrigado pela parceria e, 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 e valeu pela participação, foi muito legal, eu acho que ajudou muita gente. Show, Pedro, obrigado,
0: sou fã do trabalho, eu acompanho, como falei, fonte de inspiração, benchmark declarado aqui da 49, e a dica que eu dou para quem está nos ouvindo é ouçam os próximos episódios ou acompanhem tudo porque faz diferença na jornada empreendedora. Obrigado pela oportunidade.
1: Valeu. E Pedro Carneiro, gostei muito da sua, da sua é, analogia e metáfora oriental da Dojo, que foi. Eu acho que se encaixa muito bem para isso que a gente falou. Obrigado aí pela participação.
2: Muito bom, obrigado pelo convite, obrigado também pela presença do Leandro. E quanto mais a gente fala de pessoas, né? A gente coloca o, o, o tópico do podcast é completamente diferente, mas é sempre pessoas,
1: sempre pessoas. No final do como dia, como a gente é. ajuda as pessoas a se construírem, né? Isso é muito louco. É isso aí, é isso aí. Legal, Pedro. Para quem quiser mandar a sua startup, como faz para você?
2: Pode mandar direto para mim, né? Pedro também tem os nossos acessos nas redes sociais, temos a página do LinkedIn, temos também o nosso Instagram, que a gente posta todas as novidades e chamadas por lá. E tem também o nosso site, aceventures.com.br, lá com o seu nome, nome da empresa e um pitch deck, você já consegue entrar no nosso fluxo de investimento se tiver. Mas se você quiser só pegar feedback, pitaco e etc., também nossa caixa está aberta para poder ajudar a construir a sua jornada empreendedora.
1: Boa, valeu, galera! Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais, amigos, amigas no WhatsApp. E não esqueça de marcar arroba Ventures. Se você quer ir além desse tema, eu recomendo o episódio 207, no qual falamos sobre aproveitar crises para transformá-las em oportunidades, algo que empreendedores fazem diariamente, e eu falo isso por experiência própria. Até o próximo episódio.